0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al JapaniCast número uno. Me acompaña Andrian. Hola, buenas
1: noches. Esperamos aquí les guste lo que vamos a presentarles de, de anime, de música
2: y nuestra cápsula cultural. ASEX. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cinta. Muy buenas noches. Aquí vamos a estar presentando algo de música y nuestro tema semanal acerca de Japón. Y por último, pero no menos importante, a nuestro operador
0: de controles, Carnitas. <risa> ¿Qué hay? Buenas noches y en, para la noche de hoy en el JapaniCast tenemos la descripción de la banda Sotaisei Diron, Lilies and Remains las que no pueden faltar recomendaciones para los animes de esta nueva temporada que empezó esta semana y tendremos por último nuestra cápsula cultural y el tema de hoy va a ser las máquinas expendedoras acompáñenos esta noche aquí en el JapaniCast
2: la primera banda de esta noche como ya mencionó el compañero Moloco, se llama Sota Seiriro, que la traducción, a ver si esta vez no nos falla la traducción, <risa> es Teoría de la Relatividad. ¿Qué? Estas son una banda, um, ellos se denominaron The de Rock, conformada en Tokio por allá en el 2006. Ah, en sus añitos. Sí, um, ellos tienen tres discos y la vocalista ha trabajado más como solista y es más conocida. No sé si alguno recordará la serie de Arakawa Under the Bridge. Yo no. no la he visto,
0: pero creo que ahí sí, sexy. ya la había visto. ¿Sí? Sí, Arakawa Under the Bridge. Oh, tal no.
3: vez me suena más el nombre en japonés. Pues ese es el nombre de Japón. No, no hay idea. El,
2: A ver si se ubican un poquillo en la historia. Es, es un chavo de 17 años que su papá lo crió para hacer todo un prodigio en la vida. Y termina atorado en un puente, sí, sin pantalones. Y una chava que se llama Nino-san, bueno, se llama Nino, que le ayuda a recuperar sus pantalones. Y el, el lema de la familia de él es que nunca le deban nada a nadie. Entonces se queda debiéndole un favor a ella y que y ella le pide que quede a vivir con él debajo
3: de ese puente oh, por un momento es pensé el, que... para el resumen es ya recordé es el cabeza de estrella y el capa y el cabeza de estrella
4: por un momento a pensé ver. que eran 12 capítulos de la chica buscándole los pantalones al compa este. Sí, no, <risa> no, no, no. Todo lo que te platiqué pasa en menos de 12 minutos. Ah, ok. Este, y el, es,
2: esa intro la canta como solista o junto con el grupo? Esa intro la canta como solista. Y el intro se llama Venus to ¿Qué? Eh, vamos, pues Vamos a
3: ver. Pues vamos a escuchándolo.
5: No
2: bien, esa canción fue de la solista, el, la cual se me pasó decir su nombre. Su nombre es Etsuko Yakushimaru se Ella es la, la canción,
0: eh. sí, ver anime.
2: <ríe> sí, verdad. Ella es la vocalista y también es conocida porque hace las ilustraciones y la narración de, de algunos trabajos que ha hecho. Incluso tiene algún otro alias que le se llama Tika. Oh, o. En
0: Trabaja encubierta en otros trabajos.
2: Ajá. O Tika Alpha. Si por alguno <risa> algún momento la llegan a encontrar. Es ella, es ella misma, okay. Ajá, y otro dato curioso de esta banda es que es muy conocida por no revelar cosas acerca de su vida personal y el, la prensa o el todo el media que manejan ellos es muy mínimo, incluso en sus conciertos no se les permite tocar Tocar. no se les permite tomar fotos y si acaso es como el tema que hablamos la otra vez de la, de la vocalista de Egoist que A veces preguntar. ni siquiera muestran su cara y eso ah, está... tampoco ¿No muestran su cara tampoco? Ella sí ya la mostró, pero antes de que pasaran los primeros dos álbumes Perdón, el primer álbum, no era tan conocida Ella, incluso si buscan alguno de, los, de las canciones Sale ella así como quedando dando vueltas en un cuartito con unas luces de LED Y no uh -huh. se le ve la cara
4: Qué raro ¿Y, y, y ellos no es por edad, supongo, como... ...como el caso de la, de la otra chava... ...no, ella bien. ya es más... ...ya está grandecita... ...entre sus
2: 30, yo creo... ...ah, no, entonces... con sí. eso ah. de, de que los japoneses... ...son tragaños... Sí. bueno es así, por
0: tener 30 años... ...pero a la vez sí, parece de 15... Sí, ya, 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 eh. alca
4: ...ya alcanza el timbre hasta de rodillas... ...ah, claro...
2: <risa> ...muy bien, les vamos a poner ahora sí... Si ...es una canción específicamente de Sota Seirino... ...que se llama TV Tokio... ...vámonos con esta que se llama TV Tokyo. Y esta canción que vimos fue TV Tokyo, y justo después de oírla me gustaría mencionar que ellos tienen un cierto ritmo bastante tranquilo, incluyendo la voz de, de la vocalista. No sé si Moloco habrá tenido la oportunidad de escuchar el disco que le mandé la semana pasada. Sí, le di una probadita, y la verdad es que sí me gustó muchísimo la música. Y esta próxima canción es un cambio como del estilo de jazz que tienen al puro J-pop, igual con las mismas voces, con el mismo tipo de música, pero un, un tempo más, más rápido. Esta canción se llama Miss Parallel World, vamos a escucharla. <música>
5: Chi Chi Long se Quedar y no de Chiquigaki,
4: Bueno, eso fue Miss Para el World, eh, con eso damos por terminada la sección de Sotaisen Rhythm. Y ahora, Moloko, ¿tú nos vas a platicar de otro grupo?
0: Es correcto, yo les voy a platicar de una banda que se llama Lilies and Remains. Es una banda japonesa de post... bueno, su género con el que ellos se definen es post-punk o New Wave La banda se formó en el año 2006 pero comenzó a tocar públicamente ya a partir del 2007 y a producir este... singles y su mayor debut fue hasta el año 2018 sus miembros son Kent bueno estos son los nombres por los que ellos están anunciados no desconocemos sus nombres reales pero tenemos a Kent que es el que tiene los vocales y la guitarra, Kazuya también en guitarra y un miembro que ya no forma parte de la banda que se llama Minoru Nara era el que estaba en el bajo, pero él dejó la banda en junio 25 del, ya del año 2014. Entre sus álbumes tenemos Part of Grace que lo liberaron en el 2009, Transpersonal del 2011 y Romanticism que es el que yo recomendaría más echarle ahí una orejeada, en el 2014. La primera canción con la que quisiera que nos fuéramos de esta banda es Body, que apareció en el anime Ninja Slayer from Animation. Quien ya haya visto la serie sabe que cada ending de esta es diferente y tocado por una banda diferente. Este es el ending número 23, Body, por Lilies and Remains. Vámonos.
6: With some spirit Keep my head up to a lot of cigarettes
0: Bueno, esto fue Body, el ending número 23 del anime. Ninja Slayer from Animation de Studio Trigger, también, aunque no estamos en la sección de anime, pero yo sí recomendaría que si son fans de la eh, animación alternativa, también conocido como esos animes raros que están por ahí rondando, eh, que le echen ahí una oportunidad a la serie, la verdad está, está interesante, tal vez la animación no sea precisamente animación, pero al, al menos escuchen los endings de todos los capítulos, cada uno es, está hecho por una banda distinta, entonces así fue como conocí precisamente a esta banda, que como se podrán haber dado cuenta, este, ellos cantan en inglés, a pesar de que son una banda japonesa, eh, cantan en inglés y ni siquiera se nota que son japoneses. De hecho, de inicio, yo cuando los empecé a buscar, eh, yo no sabía que eran japoneses y dicen, no, pues han de ser ingleses o algo por el estilo. Ahora, vámonos con la canción de otro de sus álbumes, que fue Meru. Esta canción se llama Devaloka. Bueno, esto fue de Baloca, también de Lilies and Remains. Y por último quisiera mencionar que hay un álbum de esta banda que se llama Re Deonal Composition y no sé si se habrán dado cuenta, pero la manera que ellos tienen de tanto de cantar y la manera en la que su música está estructurada parece mucho a Depeche Mode. Ahorita que lo escuchen también aquí los demás colegas en el, en el podcast se van a dar cuenta de eso. Esta canción con la que quisiera cerrar sobre esta banda. La verdad es que hay muchas más canciones pero no nos da el tiempo para ponerlas todas. Al menos ya los podemos ir encaminando para que busquen más sobre, la, sobre esta agrupación. Tenemos la canción Everything Counts que es un cover de Deep Mode. Vámonos con esto.
4: Bien, entonces eso fue Lily and Remains. Se me hizo curioso eso que comentábamos, loco, que al principio no sabía que el grupo era japonés. A mí me pasó algo muy raro hace años y años cuando, cuando estaba buscando al grupo que, que cantaba la intro de Serial Experiments Lane... Eh, pero a mí me pasó al revés, el grupo era Boa, los ingleses Y yo conocía a Boa, la cantante coreana, buscándolos a ellos Oh, ya, yeah, ya yeah. Entonces, sé si sí se me hizo curiosa la anécdota de, de Moloco Entonces, ya con eso cerramos la parte musical del Japanicast Y comenzamos con la sección de anime sí. Acaba de comenzar la temporada de verano de anime. Apenas están. han salido muy pocos capítulos. Y vamos a comenzar con las. Con la, vamos a comenzar con las recomendaciones. Que han visto. No sé si ya comenzaron a ver ustedes. O las que tienen en la mira aún. aún no estén. aún no estén al aire.
1: Bueno, yo una que me interesó ver. Es eh, no, no estoy seguro si es una. una serie. O es nada más un, un ova Se llama Calamity of a Zombie Girl uh, A lo que tengo entendido es como una película de serie B O sea que sí tiene gore y escenas así medio intensitas Y
0: las, este, sangrientas y toda la onda
1: Ajá, pero es de que en una universidad unos, Están en vacaciones de verano Unos estudiantes ahí se quedaron a pasar el verano en la universidad Y se meten al almacén de la biblioteca Donde tienen ahí dos momias que están estudiando en la, uni en la universidad Bueno, les hacen... Estudios en la universidad Ah, ok, sí, hay, hay ah, okay. Que Yo pensé
0: eso. que estudiaban las momias sí, no.
1: Les hacen estudios en la universidad Pero uno de ellos les, les quita una Abre una de las momias Y les quita una piedra que tienen ahí y ahí ya es cuando reviven las momias Que quieren matar a los estudiantes que les quitaron la piel Entonces es de que o matan a las momias O matan a los estudiantes Entonces ese es el setting de, de esta serie O película, que como les digo no sé exactamente qué sea, pero me, me interesa Es pues,
4: escena interesante decir como
1: que Un poquito más de, de vísceras según,
4: <risa> según veo en, en My Animalist, es un ONA. A ver, muchachos, ilústrenme. Yo conocí a los OAs.
0: Ah, mira, es que los ONA son ¿qué? Original Network Animation, si no estoy. O One. A ver, espérame, espérame. ¿Cómo se llama la serie que dirías otra vez? The Calamity of a Zombie Girl.
4: Aru es que Zombie yo no, no saben Ah, ya, ya. Está basada en una novela ligera Sí, mira, una
2: onda es, Como dijo Molokis, es una animación original de la web O mejor conocida en Japón como en un web anime Ah, ok, Estos, an estos animes son los que se sueltan directamente en la internet No pasan por la transmisión televisiva
4: Ok, sí, no estoy muy viejo como para conocer esos conceptos.
1: Son, son demasiado recientes.
4: Son demasiado recientes como para mí.
1: Sí, pero bueno, esa es como mi... mi tu, tu
4: recomendación.
1: Mi recomendación que tengo por ver
4: todavía. Oh, es estudio es Gonzo. ¡Ah, las chiches! Bueno, Cinta, ¿tú qué recomendación nos traes? Pues la recomendación que a mí me interesó más de
2: ver el, el chart el otro día, es una serie que está basada en un manga, que se llama Grand Blue. Nada más así para darles un, un, un pequeño sinopsis. El Prota es un... ¿Cómo le dicen? ¿Un, un Secret Ah. <ríe> no, no, no o sea apenas va llegando a un pueblito cerca del océano para empezar su bueno no un pueblito aún así, para empezar su año en la universidad y se va a quedar en el changarro de su tío me parece, ya sabes aquí los léxicos están a full entonces ¿eh? ¿es un slice of life? es un slice of life con comedia bastante buena ahora okay. el chiste está en que llega a este lugar y se encuentra unos tipos así casi Casi desnudos tirados en el suelo borrachos. O sea, adentro del, del puesto pues, de su. Ajá, de su tío. Y cuando llega, lo someten para que se ponga a beber con ellos. Entonces en pocas palabras, estas personas que están ahí son del club de buceo de la universidad donde va él y el lugar de su tío es como que el lugar donde se reúnen para las actividades de buceo del club Hay ambos géneros, literalmente hay mujeres y hombres en el club de buceo. Y pues eh, están las risas a full. También hay algunos que otro fanservice. Y es prácticamente un slice of life muy bueno. Uh, para nosotros,
0: los que nos gusta el slice of life, o sea, me incluyo a mí. <risa> eh, este sí se va derechita a la lista de Plan to Watch. Aquí me aparece que esta serie va a empezar a transmitirse a partir del 14 de julio. Todavía falta lo... un ratito. Sí, todavía va. le falta todavía una semana más. Y aquí mencionan que es los sábados a las 2.55 de la mañana a tiempo local de Japón, JST. Entonces podríamos esperar que el capítulo lo liberen el mismo sábado pero en el transcurso de la mañana. O los domingos,
2: va a ser el anime de los domingos. Ajá.
0: Para que ahí tachen en su, en su calendario de animes por ver y rellenen lo Grand Blue para los sábados o domingos. Ya muy se decidirá más adelante.
4: Muy bien. ¿Acex, quieres compartirnos tu exclusiva ahora o quieres que sea la cereza del pastel?
3: De no es. Y pues continuando aquí con los hombres sin pantalones debajo de un puente o desnudos en un granero.
7: <risa>
3: <risa> no, no es broma. Eh, pues esta temporada. Viene muy cargada de comedia, lo cual es excelente para mí. ¿Por qué? Porque viene Furikuri. Tiene una serie muy buena que, que tengo el ojo en ella, que se, que se llama Chio chan Que básicamente trata de la típica persona que siempre llega a clase, ¿no? Pero acá se centran en lo que pasa en su camino a la escuela. Y siempre tiene una razón muy dramática para llegar tarde a clase, ¿no? <risa> Y como ya dije Furikuri, eh, ojalá en algún momento se haya, se incluyen canciones de de Pillows aquí en el podcast, no, pero por supuesto. Y oh. mi es mi arma secreta para esta temporada y que les voy a pedir que le echen un vistazo es Backstreet Girls. Hasta ahorita solamente he visto el el
4: preview. Show me the <risa>
3: Exacto Solo he visto el video de ah, oh, perdón De esta serie de, del grupo de pop americano No, no es cierto <risa> Qué güey <risa> Pero... Básicamente, eh, la serie trata de un grupo de Yakuza Tres, eh, específicamente, tres de ellos meten la pata de forma muy muy fea Y su jefe les dice Harakiri o se van a Tailandia a, a hacerse un trapito No Ijole. es cierto Está muy radical eso, ¿no? Y para los que no saben qué es Harakiri Es eh, suicidarte por... El, el suicidio eh, ritual japonés ¿no? Ajá uh -huh. Para limpiar tu, tu honor Y pues obviamente ellos eligen irse a Tailandia a Hacerse un cambio de sexo Y ahora trabajan como idols Entonces <risa> hay mucho material para, para sacar comedia de aquí no es, es para mí una de las más esperadas de este verano Y pues full de comedia
4: Ok, según esto empieza el día 6 de julio Según MyAnimalist
3: eh, No, el día 4 Creo que
0: no sé si tienes la correcta, o no sé si yo tengo la incorrecta, es Backstreet Girls Goku Dolls, eh, cinta, digo, cinta
3: Asex. Ajá, empieza el 4 de julio
4: de la mano de Sir. Ah, yo soy el que estaba, yo soy el que estaba mal, estaba revisando la fecha de Chio-chan.
0: Ah, Chio-chan, oh, sí, es días.
4: La que, comentaba, sí. la que comentaba Isaacs Esta me parece que la van a pasar También en, en Crunchyroll me, me, Se me hace conocido El thumbnail, entonces para agregarla también a mi, a mi lista, Moloco ¿Tú qué traes por ahí?
0: Yo la verdad es que no me he decidido De, de todas las series que van a salir Esta temporada, pero si sí quisiera Aunque no sea es un estreno De, la, de esta, eh, sí quisiera Mencionar para Los que vieron Steins Gate Y no están viendo la la segunda temporada. Eh, véanla, la verdad. O sea, es continuación en esta, en esta temporada de verano.
3: Es continuación Steins Gate 0. Y ya, ya no sé qué decir. Sí, la verdad que no haya visto Stainsgate Gate. Se está perdiendo mucho. Solo tienen que ir a Miami Melis. Es una de las series mejor calificadas de todas. Entonces... Una segunda temporada que cayó muy bien. Y claro, para aquellos que, que quieren verla
0: animada y no se van tanto por la vertiente de las novelas visuales, porque yo conozco a varios colegas que en vez de ver el anime, bueno, ellos ya jugaban con las novelas visuales. Pero para aquellos que quieran sentarse y disfrutar de un buen anime con, con ciencia ficción, drama y mucho misterio, la verdad sí está recomendadísimo que, que le sigan, si ya vieron Steins Gate, la primera, claro continúen con Stainsgate 0. Ahorita ya vamos a la mitad de la temporada, estamos en el capítulo 13 que justamente salió el día de hoy y aquí ah, le vamos a seguir hasta que comencemos sí. otoño 2018.
4: ¿Va a ser de 24 la temporada? Es correcto. Excelente. Yo tengo que terminar el primer Stainsgate, el trabajo no me, no me ha dejado. Ok, entonces ya nada más... Ah, falto yo. Eh, sí. Me puse a ver... Podrían haber... Perdón, por interrumpir... No, ¿Podrían haber mencionado
0: la, la de los zombies? Que de hecho, oh, okay. justamente el capítulo salió, me parece
4: que ayer, el primerito. Okay. ok, entonces yo me puse a ver los estrenos y de lo que había ya disponible con un capítulo al día de ayer, se me antojó empezar a ver Hanevado, es una serie de, de deportes, no sé si vaya a haber fanservice, pareciera que no, Las, los personajes están muy guapas muy buena animación y lo curioso es una es una es una serie de, de deportes en esta eh, las chicas son un equipo de de badminton eh, en la que la protagonista bueno las protagonistas son fueron rivales en un en un torneo de de badminton la que pierde queda completamente afectada por por la derrota y se la pasa molestando a todos sus a tus compañeros de, del club de badminton Tanto que la dejan ahí colgada nada más a ella y a otras, dos, a otras dos integrantes Y justo cuando empiezan a buscar más integrantes Llega la chava que le ganó en el torneo Y en eso queda el primer capítulo En que van a tener un, un nuevo partido para decidir si se queda o no la chava en el club de badminton la animación es muy buena, la historia pues es un anime de deportes, no esperen gran cosa, seguramente es lo, lo clásico que pasa en todas, pero se ve bien, o sea empezó... Empezó bien, empezó con buena Empezó con buen con buen ritmo Otra cosa que No, no está de más mencionar, quizás el siguiente Capítulo le demos, le demos, más, le demos más tiempo Se estrena la tercera temporada de Shinjeki no Kyojin Attack on Titan
0: oh, Por fin, ya ¿Sí? estaban dejando pasar Mucho tiempo de temporadas, ahora sí ya Nada más la están dejando un año Como debió ser desde el principio
3: Espero que esta temporada resuelva más Dudas porque la, la anterior Solamente generó más dudas de los que resolvió.
4: No, sí, yo por ejemplo que no estoy siguiendo el manga ni, ni de cerca. Sí, la segunda temporada se me hizo muy pesada, se me hizo que no avanzaron mucho y no, espero que la tercera mejore.
0: Yo también porque mi suscripción a Crunchy depende de ella. <risa> <risa>
4: Bueno, esto fue, estas fueron todas nuestras recomendaciones de anime de la, del programa. Entonces, continuamos con nuestro tema que traemos de cultura japonesa. En este, en este caso es algo que seguramente a todos les ha llamado la atención, en, tanto en los animes como en los videos. Las máquinas expendedoras. ¿Por qué hay tantas máquinas expendedoras en Japón? Coméntanos, Cinta.
2: Pues mira, la primera razón por la que yo les daría un punto importante a las máquinas es el... Es el bajo crimen, el bajo, el bajo nivel de crimen que hay en Japón. Esto se presta bastante para tener prácticamente en cualquier lado, hasta en los pueblitos, en las carreteras, aunque sea una máquina vendedora. Y como le mencionaba la otra, la otra vez al compañero Moloko, es una de las formas más rápidas y más tontas
4: de gastarte el dinero. Oh, sí. <risa> Sí, yo por ahí Ven, estaba, viendo, estaba viendo por ahí que también una de las razones es el hecho de que es muy fácil gestionarlas, digamos. Los dueños de los comercios, por decirlo de alguna manera, no tienen que pagar tantos empleados, no tienen que pagar un lugar grande de renta. Y a como están las rentas en Japón y a como está, digamos, la demografía, que hay tanta gente viviendo en las. En las ciudades eh, Es muy fácil para ellos Simplemente Pasar Un día a la semana O algo así A surtir Y a recoger el dinero Con esto se... Se quitan, de muchas, se quitan de muchas cosas Igual para la gente es muy, es muy cómodo No tener que Pues incluso si quieres no interactuar con nadie Tú llegas, eliges, pagas Y te llevas tu producto
0: Incluso yo estaba viendo que Hay lugares en los que no hay las tiendas estas de conveniencia Las combini Y más bien lo que hacen es que no se sé, Tienes así el, el lugarcito digamos no, no choza sino O sea tienes el lugar techado Un local por así decirlo Pero en realidad adentro está lleno de máquinas e incluso hay unas que te pueden servir el, tu platillo de, de ramen o de otro tipo de, de fideos y tienen sus sillitas y mesas ahí para que te lo comas, o sea, básicamente es como si fuera un, un restaurante basado en una máquina de una máquina expendedora y eso está, está curioso porque como mencionas, aquí en este caso no necesitarías tener empleados ni nada sino simplemente que el dueño o dueños que estén operando la máquina le den su mantenimiento y lo estén resolviendo constantemente para que la gente sepa que siempre puede ir ahí a encontrarse su su plato de ramen o su plato de de soba o no sé de qué tanto había la verdad es que era una lista muy grande de todo lo que te puedes encontrar en las máquinas y no nos alcanzaría el tiempo para terminar de discutirlas todas
4: Hablando de de, de ramen algo que se me hizo muy curioso en la serie esta de uh, a
0: Ah, la de ramen y koizumi
4: Exactamente eh, que en todos los lugares a los que iba, iban las, las protagonistas a comer ramen, en todos lados llegaban a una maquinita en la puerta del, del local. Y ahí pagaban, metían sus monedas y elegían, elegían su platillo y les daba a la máquina un boletito.
0: Ah, eso es sí correcto. Se hizo, eso se me hizo bastante interesante porque sí. así ya el, el que está eh, cocinando o tomando las órdenes realmente hace su trabajo más rápido, ¿no? Porque ya tenía ahí, no sé, la fichita que dice qué es lo que necesita esta persona. Entonces. Pues luego, luego sale su orden y nada de que Oye, a mí me lo das pero con poquito chile y más cebolla No, pues nada de eso ya Desde el inicio tú escoges tu platillo como lo quieres
4: ¿Eso es normal allá, Cinta? Bueno, digamos, ¿es muy extendido eso, Cinta, o son lugares selectos, o solo en Tokio, qué onda?
2: No, es es en casi todo Japón. Se, se volvió muy común esta práctica, principalmente porque, como es un, un país primermundista, mundista, tú puedes llegar siendo turista a algún restaurante, y lo primero que vas a ver es la maquinita y afortunadamente o desafortunadamente para los japoneses y afortunadamente para nosotros los turistas no necesitamos hablar en japonés con el con el mesero para que nos atiendan pero desafortunadamente sí. para ellos cada vez hablan menos eh, eso es bueno una de las cosas que a mí no me gusta tanto de las máquinas este, vendedoras porque tú llegas en mi caso cuando yo fui a un bajo ejemplo llegas a un lugar de ramen entras ves la maquinita, metes un billete, no sé, de mil yenes, eliges tu ramen y te da el boletito. Tú vas y te sientas a donde vas a la gana y hay un como vasito de plástico de cristal chiquitito. En este tumpón es el boleto o tú lo dejas en la mesa donde sea visible y la, la mesera o mesero que esté en ese momento, si vio que te sentaste, va por tu boletito. Si no, tocas el timbrecito que está enfrente de donde te sentaste y ya va por, por, el, por el boletito. Y si acaso en algunos lugares, por ejemplo en Foucault, que me tocó, te preguntan, por ejemplo, el grosor del fideo. Y si no sabes japonés, te quedas así como que... ¿qué? Pero <risa> sí es de muy... Onda. Ajá, es muy... Ahora sí que muy lineal el asunto. A mí eso me agrada.
7: La, 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 la ventaja
0: te... sería ah, que... pues. Eh, como lo mencionas, los turistas no tienen tanto problema Porque directamente ya en la maquinita pues Ya están ordenando lo que según ellos este, quieren Porque también yo creo que más de uno
3: le ha de pasar Que ordena algo que no quería Y en es esta, que, ah, ¿dale? Perdón, eh, hay imágenes que te dan una pista a lo que estás ordenando Pero hay cosas como tú dices No tienes idea de lo que estás ordenando Por ejemplo, eh, si en vez de sopa miso tú quieres hacer un upgrade para que te den una sopa miso con almejas eso yeah. fue muy complicado de, de pedir e inclusive tuvo cuando lo intenté hacer tuvo que venir la, una asistente a decirme cómo y tal, porque estábamos muy perdidos. Entonces, sí, aunque sea, sea todo con imágenes y tal, eh, se complica a veces.
0: Oh, y eso que, pues, o se supone bueno que la máquina te da una experiencia así, lo más básica posible. Pero, pues, no bueno, es normal que, que suceda. Hay unos, uno que otro malentendido. Eh, un dato que creo que no mencionamos es que... Uh, hay aproximadamente 5 millones de máquinas expendedoras repartidas en todo Japón. Y obviamente pues es el país en el que hay mayor densidad de máquinas expendedoras eh, con respecto a la población. Esto es, hay una sola máquina expendedora para, para, por cada 23 personas. O sea, son, son demasiadas máquinas. La verdad es que qué esperanza nosotros que tuviéramos, no sé, esta cantidad de maquinitas. Lamentablemente bueno, yo creo que aquí sí estarían con el cristal roto, ¿no?
4: Aquí tristemente no podemos tener cosas bonitas. Por, por cómo es la banda, basta con ver las, las paradas del camión O sea, son cosas a las que ni siquiera les puedes robar nada Y la banda las destruye
3: sí. Y otro de los motivos por los cuales funcionan en Japón Y no funcionan en, en otros países como México Es que en Japón el cash es muy importante e Imagínate ir a un restaurante en México y pagar todo con monedas es muy raro, ¿no? Que no, que vayas a pagar una cuenta de 120 pesos con monedas. Uh -huh. Entonces, en Japón eh, se usa demasiado el cash. Ellos tienen monedas de muy alta denominación. Eh. Y eso es uno de los motivos por los cuales estas máquinas son tan populares, porque tú estás cargando con un montón de monedas con las que puedes comprarte bastante. Puedes pagar una comida entera, puedes comprarte dos, tres bebidas en una de estas máquinas, un helado. Es, eh, sí, es sorprendente <risa> como hoy en día el, el uso de tarjetas de crédito sigue sin ser popular en, en un país primermundista como Japón. ¿En serio? Sí. N
4: nunca me había puesto a pensar si es cierto, o sea, si todas las máquinas esas son de monedas, entonces la gente anda con puño de monedas en la bolsa. No, sí. no todas.
0: Pero de hecho, incluso vi que hay máquinas que traen el lector para las tarjetas de transporte.
2: Ajá, ah, esa es a lo que yo iba. Este, No todas, por ejemplo, en Tokio, en Kyoto, en Osaka, en las ciudades grandes, uh -huh. tú puedes ver este, las máquinas expendedoras que tienen un lector de IC. Entonces, si tú traes tu tarjeta, tu Suica, tu Pasmo o cualquier similar, porque cabe, cabe mencionar que en cada prefectura o cada dos o tres prefecturas tienen su propio IC. Hay una que me tocó a mí, bueno me la regalaron en Fukuoka que era de una, una nutria que no recuerdo el nombre y la más popular en, en Tokio es la del pingüinito, se me lee el nombre, Entonces, <risa> el pingüino que <¿se> tenía waifu. <risa>
4: No. <risa> ah
0: bueno, es que estaba... Yo recuerdo a ese pingüino que tenía waifu.
4: Tenía su waifu. Bueno, o sea, entonces te, 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 es como si te descontaran el dinero de tu tarjeta del camión. Ajá. O sea, sí, pero
3: te... al final de cuentas vas a eh, cargar otra vez esta tarjeta con cash. Entonces. Sí, pues sí. Vas a tu sí. maquinita, le echas y las entonces,
4: monedas y, y recargas tu
3: tarjeta inteligente. Ah,
0: pues. Y, digam y sí, digamos.
4: <risa> y digamos, esas dos cosas serán. Pues ahora sí, así, así que como la gallina y el huevo, ¿no? O sea, ¿hay muchas máquinas porque la gente carga muchas monedas? ¿O la gente carga muchas monedas porque hay muchas máquinas? Pues yo creo que mm.
0: podrían ser una la de las dos. Pues más
4: bien,
3: eh, hay, mucho que hay que la gente use tanto el cash en general, no solo las monedas, es propicia que las máquinas funcionen. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo no uso cash en absoluto. Entonces, una máquina que no acepte tarjetas de crédito o cualquier otra forma de pago es totalmente inútil, ¿no? Eh, en México ya poco a poco se está adoptando eso. En México ya... Mmm, cada vez hay menos personas que, que cargan con cash, pero Japón es distinto porque ellos tienen eh, monedas de muy alta denominación monedas de 500 yenes que, que son ¿en tortillas, por favor? ¿50 pesos? Okay. cinta? No, son más son 1000 yenes, son 500 como, son como y yenes, son como
0: 90, 100 pesos, bueno, por ahí entonces
3: imagínate tener una moneda que vale 90 pesos, ¿no? entonces sí, pues. es, es, eso lo propicia sí. que haya mucha máquinas ¿no? es que la gente usa el cash como medio principal de pago. Hoy oh, también considerar que
0: no nada más bebidas o comida compras en las máquinas, hay máquinas que expenden fruta, hay máquinas que expenden helados. Helados, hay máquinas que incluso puedes comprar un paraguas. Me tocó ver una maquinita que te vendía un paraguas. E incluso hay unas que había mencionado Chilados. también cinta, o bueno, ahí no, aún no las ha mencionado aquí, al, aquí en el podcast, eh, que te entregan unas cajitas misteriosas. Que sí, Eso, lo, eso lo vimos gacha. en el
4: capítulo pasado.
3: Ah, sí, de eso o se habló en el capítulo pasado.
0: Ajá, de las, de las que se tragan. Bueno, no se tragan tu dinero, pero pues
2: sí te la juegas, ¿no? Incluso en los templos hay máquinas expendedoras que te dan tu papelito de la fortuna. ¿En ah, serio? No, entonces... Sí, bueno, entonces, hasta,
3: la... hasta ese grado han llegado. Ah, el, el famoso papelito que si es de mala fortuna tienes que amarrarlo, ¿no? Pues uh, ahora sí que no,
2: yo no sé tanto de los temas de los templos porque no sé si recuerdas que hay un hay un, de, un papelito que te dan que tú tienes que mover un un botecito de, de madera y te sale un palillo y en el palillo viene un número y tú y ya con ese número te dan un papel pero en el que en el que tú compras en las maquinillas expendedoras es de otro tipo es otro tipo de fortuna ajá no no sé cómo explicarlo como como dije no la verdad es que yo no me metí tanto a los templos ahora sí que no encuentras tanta gente hablando inglés que en los templos ahora sí Plásmicos no hablan inglés ¿Las, micus? ¿Las micos? Las
3: micos. Las micos. <risa> las micos. <risa> las Katsune <risa> <risa> <Las Hatsune> mikus.
0: <risa> mikus que te dan las indicaciones cantando robóticamente. <risa> bueno, y ya por último, para cerrar el tema de las máquinas expendedoras, también eh, no olvidemos mencionar que allá, a diferencia de muchos otros países, bueno, en específico en Japón es donde están esas máquinas nada más, eh, allá son capaces de expender tanto be eh, bebidas frías como calientes. Acá, generalmente aquí en América solamente tenemos máquinas que dan bebidas Frías por lo general, al menos a mí nunca me ha tocado ver ni aquí ni en Estados Unidos ni tampoco en Europa, me ha tocado ver ninguna máquina que maneje bebidas calientes. Y allá sí, tienen máquinas que, que te venden té, te venden café, pero bueno, normalmente son té o café. Y según el artículo que consulté... O las sopas. Ah, o las sopas también, ajá. El, estas máquinas no todo el tiempo expenden, por ejemplo, eh, bebidas calientes, ¿no? O sea, si es verano, usualmente suelen cambiarle unos botoncitos ahí por dentro del panel cuando las resurten y cambian la, la temperatura de los tés a que estén fríos. Y así oh, también cuando genial. están en invierno, también le pican y las cambian a calientes. Y también mencionaban que, por ejemplo, hay algunos barrios donde se sabe que la gente es mayor. O sea, gente mayor de, de la tercera edad. Y mencionan ahí algún dato interesante. Que, más que nada, por demanda de estas máquinas, de los usuarios contra las máquinas, eh, dejan las, las bebidas calientes más tiempo. Eh, no hacen los cambios tan drásticos entre verano e invierno. Sino que ellos suelen dejar las bebidas calientes porque la gente mayor tiende a tomar más bebidas calientes que frías por cuestiones de salud. E incluso también hay otras que ya son inalámbricas directamente desde la, las oficinas o donde está que está el centro de operaciones de las máquinas este, pueden ellos cambiar las temperaturas o incluso en casos de emergencia pueden configurar la máquina para que empiece a, a dar el producto libre de costo en caso de un terremoto o de,
2: este, de algún
4: desastre natural oh, eso está eso está nice pero cabe, sí,
2: cabe sí. mencionar, perdón eh, nada más como corrección, el té y el café y las sopas estas del frijol rojo que no me acuerdo cómo se llaman, esas casi sí no, no 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 recuerdo el nombre pero no eso este esas siempre siempre las vas a poder encontrar en Cali incluso para los turistas vienen con un, el arribita del botón viene con una lectura en azul que son para las frías y las que son para calientes vienen en un, con una etiqueta roja. Esas siempre las vas a ver, no importa la, cómo se llama la estación, puesto que uh, no a mucha gente le gusta tomar el café frío, entonces tú eliges, viene la misma lata, ya sé por ejemplo la de Boss, viene una lata en el rojo que es atacai caliente y la de Alado al en Sumetai
3: que es para frío.
4: ¿En la misma máquina?
3: Sí, en la misma máquina. Oh. Y algo interesante es que si tú eliges una bebida caliente, al tacto está calientito, pero... Si le das un sorbo, te quemas la boca. <risa> Entonces tengan mucho cuidado con cuando estén tomando café de estas maquinitas.
4: ¿No son latas normales?
3: No, creo que si fueran latas normales, eh, el calor no sería tan bien disipado. No no estoy seguro, pero, pero sí, te mentiría, la verdad. Lo, lo que sí sé es que está muy caliente cuando salgo <risa> <usando> la <risa> maquinita <risa> y tengan cuidado para...
4: Lo que sí sé es que las manos no me las quemé, pero la lengua me duró quemada tres días. Shhh.
3: Exactamente
4: Bueno, muy bien, entonces Esa fue nuestra sección de, de cultura japonesa Y con eso damos por terminado Nuestro primer, nuestro primer capítulo del Japanicas. Esperamos que nos escuchen la próxima semana también Ya vamos a, a tener Un poquito más de anime De temporada de temporada listo Por si se nos pasó Mencionar algo, por si ya nos decepcionó Lo que empezamos a ver, que pasa seguido
3: Hombre, claro, solo hay que ver El último capítulo de France.
0: <coughs> la novela, la novela por fin esta, esta semana ya termina. Vamos a ver si, si la van a terminar decentemente o van a meter la pata. Okay, eso no, o Van a meter más la pata. Bueno, meterla <risa> más y sí, ahí ya discutiremos en ya discutiremos los siguientes. Darling
4: in the Franks el siguiente capítulo. Muy bien muchachos eso fue todo en nuestro programa. Esperamos escucharlos en nuestro otro programa el Chori Podcast. Que es, sale entre lunes y martes. Y nosotros que estamos entre jueves y viernes. Que pasen, es. que pasen un buen día, una buena noche. Depende de que no nos escuchen. Y esto fue el Choripan Squad. Japanicas. Salí.
2: Salí.